0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好！您现在收听的是我们每天为您播出的《史记》中的故事。希望您一如既往的支持我们。今天我们继续书接上文。嗯，上次我们讲过了，说魏国呢拥立了魏灵公，而没有立长子孟志。对吧？孟志呢有残疾，嗯、呃，叫做足不良于行啊，就是走道跛脚，呃，可能是小儿麻痹之类的，不知道啊，反正是足不良于行。这个孟志呢，轻慢大臣齐报，呃，夺取了他司寇的官职和封邑呃，这个呃捐，那么捐呢，呃，位于今天的河北捐城西北啊，这个捐城啊。呃，夺了人家的封地呢，就自个儿管吧，对吧？但是我们孟志大人呢，嗯、呃，足不良于行，腿脚不便利啊哎，哎，所以呢，呃，有劳役的时候呢，孟志就把齐豹呢就招回来办差、嗯、啊，你去办差去，差办完了就把他轰走了呵呵，合着只让人干活不让人吃饭啊，嗯、哎，这个孟志呢也不喜欢谁呢，不喜欢北宫喜和主师普。那么想把他俩呢都轰走，那么，呃，这个还有谁呢？公子朝啊，这个是魏国的一个公子。公子朝呢和谁呢？和宣姜私通啊，他为这事儿呢很惧怕，所以呢也老想着作乱。于是呢，齐豹、北宫喜、主师仆和公子朝这几个人呢结党，呃，这个准备作乱。嗯、想当初呢，这个齐豹呢把宗鲁。推荐给孟智为臣做他的参乘，啊，快要到这个作乱的时候呢，齐豹呢就去找宗鲁，跟他说呀，说孟智这个人不善良，这您是知道的，呃，别给他做参乘了，我会杀了他的。宗鲁呢就回答说，他说我是由您推荐去服侍孟智的，您呢替我吹嘘，所以孟智呢亲近我，呃，这个人呢不善良，这事儿我知道。呃，如果因为贪图私利不能离开孟治，呃，那呢是我的过错。可现在呢，听说有危难了就逃走，那可是让您失信呐、啊！你想当初替我吹的，这不是白吹了吗？对吧？哎，您现在要行大事，为了这个周全的侍奉您呢，我去孟治那里归死，这样才可以呢。那、啊、等于是这个宗鲁呢拒绝了他这个要求。公元前522年的6月29魏灵公呢在平寿啊，没在这个都城啊。孟挚呢到这个魏国的叫盖霍门外边呢去祭祀，齐豹呢在门外呢张起帷幕，里边呢埋伏了贾兵。齐豹呢派祝蛙把这个阁呀、啊。藏在拉柴火的这个车上挡住城门，又派一辆车呢跟着孟志的车出城啊，让华奇给孟志驾车。宗鲁参乘，到了门洞里呢，那不是把门给挡住了嘛，对吧？到了门洞里呢，那么齐豹呢就用戈攻击孟志，宗鲁呢就用自己的背部呢遮蔽，结果呢左臂被打折了，孟志的背部呢也受了伤，齐豹呢就把两人一起都杀了。把纵鲁和这个孟志都给杀了。卫灵公呢，听说发生动乱呢，就紧急驾车回到了都城。庆比驾车，南楚坐参乘，华银呢乘坐副车啊，就一块回赶回来了。到达宫殿的时候呢，叫红柳颓，呃，这个人呢是个大臣啊，他也加入了，坐了四乘。四乘就是在本来三辆兵车上面坐第四个人啊，那么。卫灵公呢，把这个宝物呢装载在车上呢，就出逃。呃，主师普的儿子呢叫主师身，在马路的这个路口呢遇见了卫灵公等人，他也一起呢跟随着卫灵公。卫灵公一行呢路过齐豹家门口的时候呢，华华银，光着上身，嗯，表示不来抵抗的，没穿铠甲，对吧？嗯，用车盖呢就是，呃，挡住空当这个。车盖看来还可以防箭啊,啊对对，挡住这个空当、嗯。哎，那么齐豹呢，就向卫灵公射箭，射中了南楚的背部啊，应该也是没有致命。卫灵公一行呢，就逃出了都城。华银呢，关闭了郭门，郭是外城对吧？关闭了郭门，从城墙上呢就跳下去了，去跟随卫灵公。卫灵公一行人呢，到达了死鸟。死鸟呢，应该是魏国的一个诚意，但我们现在不知道它的具体位置在什么地方。那么，呃，西诸厨呢，夜里呢从城墙的下水道逃出去，呃，步行追随魏灵公，啊、嗯，还是有大臣这个很忠诚的。那么，齐国的公孙卿呢，这时候正好去魏国出使，离开齐国的时候呢，就听说了动乱，就派人呢去请示是否继续出使。齐景公回答说：“呢，说卫灵公没有离开魏国的国境，那就还是魏国的君主。”嗯，回答这么一句。于是呢，公孙卿呢就继续出使。呃，这次呢没有去都城，到达了死鸟。公孙卿呢请求完成自己出使的使命。卫灵公呢就辞谢说：“说逃亡的人呢没有能力，失手射箭，越在草莽。先生您不要屈辱了贵国国君的命令。”公孙清说呢，说寡君在朝中命令下臣，让我呢等同于您的下臣，臣呢不敢不听从命令。那就是您说不不这个，因为使节来了总是这个聘问呐、啊，这个这一些礼节嘛，对吧？嗯，您怎么说呢？我就怎么听从命令。魏灵公说呢，说国君呢，如果惠顾先君之好，召邻必易，振抚其社稷啊。接受聘问呢，必须要在宗庙的地方进行。这样呢，公孙清呢就也没有要求呢进行正式的聘问。呃，可是卫灵公呢一定要见一见公孙清，就不是这个正式的聘问，但是要见一见公孙清。这个人、嗯。哎，公孙清呢就献上马作为礼物，因为还没有进行正式聘问呢嘛。现在这个私自见面就要送个礼物做见面礼啊。嗯哎，卫灵公呢就把线上的这匹马呢作为自己驾车的马啊，就是很重视你。这个这个时候还来这个出使，对吧？呃，就把它当做自己驾车的马。公孙清呢要求呢担任夜里警戒的这个职位，担任这个任务。卫灵公呢就推辞说：“说逃亡的人的忧虑啊，不能让先生您分担。呃，这个越在草莽之中呢。”不足以麻烦使者，公孙清。说呢，说寡君的下臣就是国君您的放牛放马的人一样啊、呃，就是也是您的这个下等的臣属啊。如果不能担任外边的杂役，那就是心目中没有寡君了。那你这么做可能会得罪我们的齐国的君主，请您务必答应免除我的死罪。公孙清呢，亲自拿着夺啊，夺就是大铃铛啊，这个这个铃铛叫夺啊，这不叫封啊，这事儿夺啊，这字念夺，不念封啊、嗯。那么这个公孙清呢，日夜和魏国人呢一起巡行、呃，当了一个这个这个巡夜的啊啊，当了一个巡夜的这个这个排长。哎，这个齐豹的家宰呢叫曲子，就来召集北宫喜。但是北宫喜的家载呢没有通报，嗯，并且呢设计呢杀了屈子，北宫喜呢，而且还讨伐其暴，并且呢灭了齐氏。可见北宫喜作为这个执政的大臣，北宫家族啊是这个他呢是不喜欢孟志，但是并没想着把麒麟公也干掉。所以这几个同党反叛之中呢，实际上北宫喜这个。嗯、呃，有能力，嗯、呃，有势力，他呢自己这个窝里反，并且呢把这个歧视呢都给消灭了，七豹这一家都给干掉了。六月三十日呢，魏灵公重新进入都城，和北宫喜呢在彭水之上结盟。那结盟的意思就是以前的事既往不咎了。感谢你评判有功啊！秋天七月初一呢，魏灵公和国都中的人、国人呢就是盟誓。那、啊、大家呢也都没有什么罪过啊，也没有负逆之罪。八月二十五呢，公子朝、主师仆和子玉、萧、子高房这几个都是这个。这个齐豹的这个同党啊，逃跑去了晋国。闰八月十二日呢，卫灵公杀了宣姜。宣姜是跟公子朝通奸的那个嘛，对吧？是这个前面国君的这个夫人啊。嗯、那么卫灵公呢，赐给北宫喜呢，叫做什么呢？给他一个谥号，叫北宫贞子。这个谥号一般都是人死了之后才给的啊，这个但是现在呢，提前就告诉你，你，哎，你叫贞子贞姐的贞啊，赐给这个习朱厨呢叫成子，那、呃、提前赐个谥号，并且把齐豹的墓地啊、呃、赐给了他们，啊、呃，原来这个齐家的这个墓地啊赐给了他们俩。卫灵公呢向齐国报告平安，并且。呃，顺便呢，告知了公孙清的这个英雄事迹啊。麒麟公呢，准备赐酒，呃，叫做遍赐诸位大夫，说都是诸位教导的好啊。哎，那么苑何忌呢，就推辞说，说今天呢和公孙清一起受赏，明天就得跟他一起受罚。这个康告里边说呀，父子兄弟罪不相及，何况对于群臣呢，我可不敢贪图赏赐而忘记了先王的教诲。啊，那意思你现在一块赏我们，以后就可能一块罚我们。他说父子兄弟呢，罪不相及，大家个人管个人的事儿啊，就推辞了这个这个赐酒啊。那么鲁国的这个秦章呢，听说宗鲁死了之后呢，就要去吊唁。这个秦章呢，孔夫子有一个徒弟叫秦章。啊，那是不是那个秦章？我们不知道，也可能是另外一个人叫秦章。因为这个春秋时期同名的人特别的多啊。他呢就想去调研这个宗鲁，那么孔夫子呢就对他说：“说齐豹做强盗，孟挚被杀，都和宗鲁有关，你去调研他干什么呀？”嗯，看来这个呃看法不一样啊。嗯，然后孔夫子还说呢：“说君子呢不吃坏人的俸禄，不裹入动乱。”不因为吃了坏人的俸禄而纠结，不用错误的事情对待别人，不遮盖不易的事情，不做非礼的事情。看来这个在孔夫子心中，宗鲁的这个错误还不止一条呢，对吧？好几条是吧？哎，对，我们前面看着是个这个铮铮铁骨啊，是个好汉啊，这个哪怕死也不怕，对吧？但是孔夫子来看呢，这个，呃，他帮人遮盖着呀，这个这个纠结，吃了人家俸禄要为人家死啊，所有这些事儿呢，那并不是做得非常的明智。嗯，所以孔夫子看人看事是,是有他自己的这个原则，有他自己的眼光的啊、嗯。哎，那么说这个魏国的事情了了，这个宋国又出事了。我我们在这个看一下，这个公元前五百二十二年这年还真的是不安生啊、哦！哎，那么下回看看，呃，公元前五百二十二年这年呢，宋国到底出了一些什么事儿？那也是的，宋国宋国的故事。嗯，好，今天我们史记中的故事先跟大伙呢分享到这儿，感谢您的收听，希望下期呢继续的关注我们，我们下期再会，再会。